0: Привет! Это подкаст «Делали в России», созданный AliExpress и студия «Шторм», и я, его ведущая, Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране, вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясню, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим о производстве ювелирных украшений. Это, пожалуй, самое сложное с точки зрения производства категория товаров, из всех, о которых мы пока что успели поговорить. Продавать ювелирные изделия онлайн в России разрешили только в 2019 году. Поэтому особенно интересно обсудить с героями сегодняшнего выпуска, как они выстроили онлайн-продажи украшений. Все-таки это уникальная категория. Украшения, как ничто другое, хочется пощупать и рассмотреть поближе перед покупкой. Мы сегодня поговорим с очень разными героями. Среди них как яркие представители масс-маркета, настоящие акулы бизнеса, так и люди, которые не разделяют бизнес и искусство и готовят уникальные коллекции для выставок в Париже и Милане. Я пообщаюсь с представителем Костромской ювелирной фабрики «Алькор», который специализируется на украшениях с бриллиантами, директором по маркетингу компании «Соколов» и владельцами бренда «Омут». Это оригинальные украшения на стыке искусства и ремесла. Владелица бренда «Омут» Анастасия Климова и Алена Коваль. Настя училась в Ярославском художественном училище на факультете живописи, но бросила учебу, когда поняла, что к изобразительному искусству у нее не лежит душа. Однако она продолжила заниматься творчеством и даже планировала создавать одежду, но снова осознала, что идет немного не туда. Настя стартовала «Омут» одна еще в 2010 году, но ее бизнес выстрелил не сразу – Первые пять лет Настя делала свои уникальные аксессуары из металлических цепей в единственных экземплярах и почти не брала заказов. Все изменилось, когда в бизнес вошла Алена Коваль. Она стала директором марки. Теперь Настя и Алена вместе развивают один из самых свежих и ярких российских ювелирных брендов.
1: Я была одержима, то есть я пришла к нам с абсолютной одержимостью, потому что я уже понимала, что это за человек. Я понимала, что есть такой неограненный бриллиант, который можно очень выгодно продать. Но у меня были не только такие бизнес-проекты идеи, я была просто ее абсолютной поклонницей. Я была очень настойчива, то есть я, наверное, где-то полгода за ней ходила и по-разному объясняла, как мы будем делать. На что Настя улыбалась и ждала, когда я наконец-то отстану. Вот. И так происходит вот с нами уже пять лет, потому что я как раз тот вот человек, который двигает это все в сторону, как мне кажется, просто мирового успеха. Вы обе являетесь владельцами этого бизнеса? Да, наша договоренность строятся на равноценности и на 50-процентных долях.
0: Я имею теперь полное право спросить про инвестиции. Если первые пять лет Настя развивала бизнес органическим путем, то сейчас стали ли вы привлекать
1: сторонние займы или кредиты, а... или новые инвестиции от других инвесторов? Мы пока ни разу не пользовались какими-то сторонними инвестициями. Я пришла с небольшим объемом денег, который я вложила, ну, абсолютно минимально, То, что необходимо было, чтобы создать площадку для продажи. Мне достаточно быстро закончилось. И дальше мы органически, но уже как бизнес-проект развивались То есть mm-hmm. все в общем-то, ровно так же Мы продавали, вкладывали И старались из года в год увеличить свои обороты, увеличить прибыль а... И часть
0: прибыли вкладывать
1: дальше в производство У нас пока этап, где мы да, продолжаем вкладывать прибыль Вы хотя бы зарплату себе платите? А... Нет, мы не платим Вот пока не платим У нас были разные Расскажите, я тоже хочу Это хорошо Жить так
0: же, как вы Хорошо выглядите, не получая зарплату
2: Боже, Спасибо за комплимент Нет, На самом деле, очень разные были периоды Были периоды, когда мы что-то брали Были периоды, когда постоянно я брала Разные истории Но это вопрос... Брали займы нет, брали ну, что? что-то в качестве себе зарплаты А-а-а. и с оборота, mm-hmm. естественно. Но так как у нас соленые, мы абсолютно синхронизированы в наших глобальных целях. Каждый раз, когда появляется что-то, что можно вложить или взять себе, мы предпочитаем вложить, сделать более дорогой продакшн, поехать в Париж с коллекцией или еще что-то. То есть при этом у нас опять же одинаковая политика по части займов и кредитов. То есть пока у нас нет абсолютно кристального понимания. Как это работает и зачем мы не берем?
0: Можете раскрыть, какой объем годовой выручки сейчас, например. Я не спрашиваю про прибыль. Я рада за вас, что она есть. Да. Дум... Ну, можно думаю... какую-то относительную цифру о том, что там это несколько миллионов или несколько десятков миллионов? Ну,
1: как вам До удобно. Я думаю, что просто... да, это все таки чтобы иметь представление, да, да это до еще десятков. Но в я... месяц или в год? В год, да. Это... Пока мы на таком очень скромном этапе, но я всегда, когда анализирую каждый год, занимаюсь каким-то сводным отчетом, я смотрю о том, как мы растем, и этот рост, он, как говорит мой муж, абсолютно вот просто длинный инвесторов силиконовой долины. То есть очень динамичный рост, который мы вот... заинтриговали. А, круто. Я думаю, что с 19 по 20 мы выросли в два раза, наш доход с 20 по 21 еще в два раза, относительно 20. Ну, в общем, каждый вот год мы вырастаем. Геометрической прогрессии. Ну, круто, да, да,
2: то есть mm-hmm. у нас же еще была ситуация все равно минусы, когда было очень много вложений, и, соответственно, как бы когда из просто сола мейкеры, которые сам делает, сам фоткает, сам бегает на почту отправлять посылки, Мы стали маркой, у которой появился сайт. Мы снимали дорогой продакшн, съемки. Потом следующие наши были шаги до поездки в Париж, работа с ритейлерами. Это все требовало вложений. Соответственно, там была такая грань. И, конечно, 2010 год — это время, когда марка родилась. Просто экзистенциально она появилась. Но экономически это, конечно, наш старт. Это 2016 год, когда вообще появились деньги, обороты,
0: траты, серьезные траты. Алена и Настя ощущают, что их бренд не умещается в рамки привычных форматов розничной торговли и стремятся позиционировать свои украшения как искусство Они посещают европейские выставки, показывают свои украшения в Париже и Милане И все это для того, чтобы омут стал по-настоящему международной маркой
2: Поездка в Париж – это была такая большая мечта, которой было очень удобно и классно мечтать в отрыве от реальности. Но это же не <связь> просто
0: в Париж, а на какую-то выставку. Э, на «Неделю моды», да,
2: мы участвовали в шоуруме Dear Progress. это российское агентство, которое помогает русским брендам интегрироваться в мировую моду. Достаточно успешно вообще, классные ребята. И в... вместе с ними мы поехали делать шоурум. Это в было... каком году? Это был 2017 нет, да, первое, мне кажется, было 17 Или 18-й. 18 Мы показали... да. Да. Угу. Да. Да. да, это было... Никто не знал еще о существовании ковида, а я не знала о существовании Парижа, в плане «я никогда там не была». И это было такое столкновение, как бы ожидание реальность, что это было очень как бы и весело, и грустно, и страшно, и круто одновременно. Но в первый же наш шоурум в Париже нас заметили основатели opening серемонии пришли в наш шоурум познакомиться с нами лично. Но я в этот момент, насколько я интроверт, <laughs> я в этот момент так переволновалась, что ушла на соседнюю улицу и сидела на скамейчике, пока все не уйдут. (свят) Пока Алена брала огонь на себя Да, абсолютно так В общем, (свят) 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 ну я это вспоминаю Это сейчас достаточно мило вспоминать Я тогда вообще не была готова к общению К какому-то успеху, ни к чему не была Не готова, хотя об этом мечтала реально Сколько я себя помню я об этом и мечтала, и когда моя мечта сбылась, я свалила подальше, потому что это был просто Интерстеллар перегрузка вообще всего. Ну вот Алена для этого она трабл шутер как бы в нашей команде пресарила, да,
0: она. всегда отвечу. Про последний Париж, это что за история?
2: там ровно противоположные. Да, абсолютно. Первый Париж, это было мы как бы не ждали ничего и получили все, а третий наш Париж как раз до ковидной. Я ждала все, я абсолютно уже как бы на волне успеха приехала со сложной коллекции рассчитывала всех удивить, но вместо того, чтобы удивить, как-то она осталась непонятой, неоцененной, не коммерчески в том числе, а поскольку мы всегда все делали на последнее наше как бы, сбережение, единственное, съездить в Париж, показать классную дорогую коллекцию и ничего не получить с этого, это не
1: только обидно, но еще и непонятно, как дальше жить. Да, и, возможно, как-то это все может закончиться. Но это было, да, для меня тяжелое такое время, когда я смотрела на Настю, и мне очень хотелось, чтобы ее не было вот в этом Париже. Она рядом И чтобы она не видела, как вот эти все процессы происходят. Потому что это же тоже такая вот деятельность коммерческая. Ритейлеры приходят, байеры приходят, они могут это как
2: дейтинг, ты уже по первому взгляду все видишь.
1: Мэтч или нет, и они довольно так скучающие отказывают. И вот эта Настина, глаза, которые наполнены вот этой абсолютной фрустрацией художника, мне, конечно, хотелось просто как-то вообще закрывать байеров, говорить «не смотри, смотри что-то другое». И да, мне было тяжело. Я прямо Как понимаю...
0: справились вы с этими эмоциями тяжелыми?
1: Нет, я, в принципе, и должна с этим справляться. Я вообще считаю, что для дизайнера, для человека, который создает, ему не нужно общаться с человеком, который покупает или продает, потому что там совсем про другое. И это может действительно ранить, быть неприятным Должен быть представитель. Я, в общем-то, им являюсь.
0: На сайте у вас написано, украшение это не только про дизайн, а про что еще?
2: Ну, украшение — это вообще язык такой, да, как и одежда, в принципе, язык. Украшение — это такой уже более сложный язык. И для меня еще всегда украшение — это некое... Недаром у меня там эта тема кольчуги, металлы, все остальное украшение. Это некий такой амулет, берег, некая твоя такая защита. Ну, мы же не нуждаемся в обычной жизни в украшениях, да? Они нас не
0: греют. Ну, почему же? Ну, я имею в виду, что это не
2: утилитарная нужда. это Ну, не предмет первой необходимости. Да-да-да-да. Это про эмоции, это про смыслы. И там дальше уже бесконечные культурные коды, которые ты можешь вкладывать, можешь не вкладывать. Если человек надевает украшение, он явно что-то хочет сказать либо
0: кому-то, либо себе через это украшение. Да, это точно. Лично у меня, например, это еще история про настроение. Абсолютно, конечно. Да. То есть по тому, вот хочу я сегодня надеть серьги или нет, я понимаю, какое мне сегодня настроение. Ну, как-то не очень, если не хочу,
2: да. Или наоборот, иногда я использую украшение, чтобы отвлечь от своего... От своего лица, который не блестит, не горит, и ничего не говорит, или говорит то, что не хочу сказать, можно перекинуть внимание на другие вещи. О, круто, я такой рецепт еще не использовала. О, вот так
0: вот, да, иногда сережки могут блестеть там рядом с глазами, и никто ничего не заметит. В команде Настя отвечает за дизайн новых украшений и всю визуальную составляющую бренда, а Алена взяла на себя документы оборот, налоги и продажи. Физическим производством украшений занимаются наемные сотрудники. У Омут есть свой онлайн-магазин. В целом, за счет онлайн-продаж Омут получает до 90% выручки. Также украшения бренда продаются офлайн. В некоторых концепт-сторах их тщательно отбирают сами девушки. Расскажите, пожалуйста, про ваше производство и почему именно в Ярославле.
1: В Ярославле, потому что на тот момент Настя находилась в Ярославле. Она переехала из Москвы, где изначально родился Омад по своим семейным обстоятельствам. А я там тоже, в общем-то, по этим же обстоятельствам была. И там я ее застукала, и мы начали выстраивать наше производство. И, естественно, это было удобно сделать в нашем, так скажем, род... почти родном городе. Мы открыли мастерскую, набрали людей, обучили их техники, потому что она была авторская. Настя Пришлось
0: нам... с нуля обучать сотрудников. Абсолютно. Да. Мы...
1: У нас были кастинги, которые шли неделю, потому что это техника работы с металлом, металлическими цепочками. И люди, у них нет такого практического опыта. Мы обозначили, что это должны быть люди с опытом Некого работы. Ручного
2: труда. Да.
1: Вязанием или бисероплетением. И дальше было очень сложно все таки и выбрать этих людей, и обучать их,
2: Важная ремарка, наверное, то, что сейчас у нас сильно поменялся ассортимент относительно того, что было тогда, и тогда основа ассортимента — это были большие, сложные вещи и Такие на грани с одеждой, украшения на грани с одеждой из металлических цепочек То есть, как бы понятнее
0: объяснить, это нечто вроде металлического трикотажа А это... я видела на сайте, да. это очень интригующе
2: Это очень классно выглядело, это вызывало всегда восторг, цитируемость и все остальное Но продавать это, правда, очень сложно Плюс это невозможно дорого, потому что это дорого в производстве да, И нам пришлось тут долго устаканить вообще, какая у нас доля ассортимента. Будут вот такие сложные контемпорные вещи. То есть на старте это было ну, 95% ассортимента а только сейчас? такие вещи. А сейчас, как и следует, 10, иногда 20%. Как грамотно строится коллекция, мы, мое образование художественное, ален-архитектурное, в области моды и продаж мы ничего не понимали, набивали шишки сами. Вообще грамотная коллекция так и строится. Да, 50% — это ходовые, популярные, понятные вещи, да? Чокеры, кольца, браслеты, да, серьги, то, что да. я на сайте Именно, абсолютно. То, что каждый человек себе может позволить, да, как бы то, что составляет такой кор оборота. 50 процентов. 50 процентов, mm-hmm. да, mm-hmm. даже сейчас у нас в большей степени, как потому что мы компенсируем <laughs> нашу деятельность прошлых лет. Потом до да, 30 процентов это какие-то более statement вещи, более фэнси уже интересные, и 10-20 это уже editorial, да, как бы вещи для съемок, для выходов, суперсложные, которые снимают в кампейнах, которые идут на цитаты, Но, скажем так, как бы ежедневно люди их не носят и на
1: постоянной основе не покупают А сколько сейчас человек на производстве работает? Как вообще оно выглядит? Она очень маленькая, хотя в шестнадцатом году, когда мы открылись, мы набрали, мне кажется, пять человек, да, они все, все они что-то. перманентно плели, и у нас было абсолютное перепроизводство, потому что мы это все не продавали, это было вообще невозможно. Ну, это была одна из шишек. Это была большая давили... шишка, да, самая. Дорого нам Сейчас у нас буквально два человека, которые работают и справляются абсолютно со всеми задачами.
0: Есть ли какая-нибудь модель бренда «Омут» которая вызывает спрос у покупателей постоянно вот и все время ее покупают вы все время ее производите кажется, мы знаем. Как-то мы подозрительно смеялись
2: опять же, мы в таком активном, как бы в фазе такого активного изменения потому что еще пару лет назад это были все-таки цепочки на тело да как бы разного рода такие украшения на грани с какими-то топами или как любят некоторые называть, портупеи хотя мне не нравится такое ассоциации с БДСМ этой темы. Потом мы как раз, когда простраивали стратегию, мы поняли, что нужны более понятные повседневные истории. И мы сделали коллекцию чокеров, которая была как раз ориентирована на то, чтобы быть прям коммерчески успешной. И сразу же в первый месяц, как мы ее выпустили, там количество заказов было, по-моему, чуть ли не больше, чем за весь год. Или за... Ну, в общем, какой-то нереальный контраст. Мы попали туда. Но сейчас это вот когда, да, пару месяцев назад мы сделали обновление базовой линейки, и мы выпустили серьги, мы прежде не делали серги. и мне кажется, это прям ходовая какая-то категория, которая вообще нами никак была не отработана. Я думаю, и вдруг что она тоже пошла. Она очень хорошо пошла. Мы даже не справляемся, да, сейчас, например, с потоком запросов. Но я думаю, на самом деле, ключевой фактор здесь, кроме категории, это просто цена, потому что серьга — это маленький айтем, это дешевле, это входит в категорию до 5000 тысяч, до спонтанной покупки. Людям в целом проще заплатить такие деньги, они мало думают. Реклама быстро работает, покупки происходят. Поэтому, да, сейчас это наши серьги, смайлы, наша последняя
0: коллекция. В этом году Настя Алена планирует расширить каналы продаж и представить украшения омут на маркетплейсах. Такой поворот девушки объясняют тем, что в последнее время на рынке, наконец, появились площадки, где здорово отбирают изделия. Рынок и дизайнерская этика демократизировались. И вслед за этим глобальным трендом владельцы омут тоже немного упростили ассортимент, чтобы стать понятнее для массового покупателя. При этом они продолжают неизменно добавлять концептуальные изделия в каждую новую коллекцию и не собираются отказываться от сложных вещей и своих экспериментов. Тяга к настоящему искусству, по их словам, зашита в ДНК бренда. Производство Соколов базируется в Костромской области. Исторически это центр ювелирного производства в России и Советском Союзе. Там по-прежнему производят львиную долю российских украшений. Нынешний глава бренда Артем Соколов принял управление компанией от родителей. Его семья – это потомственные ювелиры в нескольких поколениях. Сейчас Соколов – один из главных масс-маркет-брендов России. Как устроен этот крупный семейный бизнес, мне рассказал директор по маркетингу компании Алексей Краев.
3: В девяносто третьем году появилась маленькая семейная мастерская, в котором Алексей Соколов сам занимался, в том числе созданием ювелирных украшений, а Елена Соколова закрывала вопросы, связанные с какими-то финансами, с бухгалтерией и так далее. В
0: каком городе они начинали?
3: А это было в поселке Красное на Волге Костромской области, откуда, собственно, они родом. С годами начинают приходить больше людей на это ювелирное производство и компания начинает развиваться. И уже к началу двухтысячных это уже такой то есть серьезное, уверенное предприятие, а в 2010-х годах происходит вот как раз-таки именно производственный прорыв. Компания очень активно развивается. В компании начинают осваиваться новые технологии, начинается выпуск ювелирных украшений из серебра в 2008 году. И компания активно и бурно растет.
0: А за счет чего? Появились новые инвесторы? Это был органический рост. Откуда деньги?
3: Деньги именно вытащены из самого сами бизнеса. Сами они постоянно реинвестировались в развитие. То есть той ситуации, когда собственники бизнеса находились в состоянии того, что ну вот мы достигли этого уровня, и нам достаточно на жизнь хватает. Не было никогда.
0: Где производятся вот эти вот прекрасные кольца, серьги?
3: И все ювелирные украшения Соколов производятся на собственном производственном комплексе, который находится в Костомской области. Сегодня это две площадки. Одна находится в Костомской области в Красном на Волге, в историческом месте рождения компании. А вторая находится в самом городе Костроме. Площадь наших производственных помещений больше 40 тысяч квадратных метров, и вот на всей этой гигантской площади выпускаются украшения из золота и серебра.
0: Где вы берете сереб... золото? Где берете вы это золото? Вот я никогда не знала. Расскажите, пожалуйста.
3: Смотрите, на самом деле все очень просто. Золото берется в банках. Мы закупаем драгоценный металл и золото и серебро в банковских слитках для, соответственно, переработки их последующие в ювелирные украшения. Но с этого года у нас появилась достаточно такая интересная инициатива внутри компании. Это программа In, которую мы запустили как определенный элемент нашей еще и социальной ответственности. Дело в том, что в процессе переработки ювелирных украшений старых в новые ювелирные украшения углеродный след ниже. Именно поэтому наша инициатива по программе переработки в рамках программы 3D, она действительно полезна нам не только с точки зрения бизнеса, но она еще нам и полезна с части заботы об окружающей среде и программы устойчивого развития.
0: То есть приносишь вам старое мамино обручальное кольцо, а взамен меняете... получаешь...
3: Новый новое современным дизайном. Совершенно верно. А вот И это старое маме.
0: колечко,
3: старое колечко, которое вы к нам принесли, оно обретет свою новую жизнь в новом украшении соколов.
0: А вот Давайте поговорим про дизайн. Я очень хорошо помню, как мама и ее подруги покупали. Вот, достаточно стандартный был набор. Вот, я помню «Малинки». «Малинки» — это кольцо или серьги, где росы пью э, бриллианты, mm-hmm. да, так, кажется, называлось. Других названий не помню. Но вот расскажите, вам же это намного заметнее, намного виднее, как меняется дизайн ювелирных изделий. И есть ли такая модель в вашем производстве, которая уже десятилетиями, например, присутствует в ассортименте? Или вам oh. приходит каждый год это обновлять, как, например, с одеждой происходит.
3: принципе, в нашей компании работает порядка 25 дизайнеров, которые и разрабатывают дизайн наших всех замечательных ювелирных изделий. Если же говорить о том, как развивается ювелирная мода, то она, безусловно, развивается. Появляются новые типы ювелирных украшений, появляются новые востребованные дизайны. Однако классика в виде условного колечка с одним бриллиантом как выпускалась много лет назад, так и продолжает выпускаться сегодня. Потому как при всем том, что существует масс с абсолютно разных, самых разнообразных дизайнов. Женщине каждой, пожалуй, хочется быть обладательницей кольца с бриллиантом, где он будет одиночный и достаточно крупный.
0: Невероятно, но факт. Соколов ежемесячно выпускает 250 новых моделей украшений. Всего же в ассортименте этого бренда более 30 тысяч моделей. В 2020 году компания заработала 14 миллиардов рублей. Как они продают в таких масштабах? Одна из главных фишек «Соколов» – точечные коллаборации со звездами и хайповыми проектами из мира шоу-бизнеса. Осенью прошлого года «Соколов» запустил суббренды, лицами которых стали Клава Кока и Рената Литвинова. А в преддверии Нового года – компанию, посвященную вселенной Гарри Поттера. Все это позволяет бренду постоянно быть на слуху у масс и агрессивно наращивать аудиторию. А что вообще больше покупают? Бриллианты, фианиты, желтое золото, белое золото. Расскажите, как спрос распределяется?
3: Очевидно, что больше всего, разумеется, покупаются украшения из серебра, потому как они более доступны. И для женщин украшения из серебра — это возможность купить какой-то предмет, который будет дополнять их лук, допустим, сегодня, а завтра она уже хочет надеть что-то другое. Украшения золота — это такая более серьезная покупка, на которую потребуется время для того, чтобы принять решение о ней. И есть такая интересная тенденция, какие-то более смелые дизайны, они сначала появляются в серебре, для того, чтобы люди могли к ним привыкнуть, могли их поносить, и только потом они перетекают в золото.
0: Я правильно поняла, что, значит, большая часть ваших продаж, она сосредоточена в доступных изделиях, если можно это назвать такой ювелирный масс-маркет?
3: Если выразить в штуках, то да, очевидно, больше продается украшение из серебра. Но, разумеется, так как украшения из золота, они дороже, то с точки зрения выручки больше приносит украшения из золота.
0: Давайте теперь про каналы продаж. Вы присутствуете практически везде, если я правильно увидела. У вас есть собственные офлайн-магазины, у вас есть собственный онлайн-сайт, и вы вышли в том числе на маркетплейсы. Как давно вы появились, кстати, на маркетплейсах, и что вас побудило туда пойти? Потому что еще пару лет тому назад невозможно было представить, чтобы кольцо с бриллиантом выбирала бы девушка на маркетплейсе.
3: Но на самом деле особенность нашего бизнеса заключается в том, что, в принципе, бренд «Соколов» появился 7,5 лет тому назад, в мае 2014 года. До этого наша компания работала под названием «Диамант», производила и оптом продавала ювелирные украшения, которые представлены были в большом количестве ювелирных магазинов по всей нашей замечательной стране. И если вы, условно, 8 лет зайдете в любой, пожалуй, ювелирный магазин на территории России, то вы там 100% могли найти украшения Диамант. Так потом стало происходить и с украшениями «Соколов». В 2018 году был открыт первый собственный магазин «Соколов» и был запущен еще и сайт, на котором мы продаем напрямую.
0: Вот сейчас, когда произошел взрывной рост онлайн-торговли, вы на каком количестве маркетплейсов присутствуете и чувствуете ли разницу в спросе, в условиях работы, в удобстве работы для вас в том числе?
3: На сегодняшний день мы представлены, пожалуй, на пяти ключевых маркетплейсах.
0: В том числе на AliExpress, да?
3: В том числе на AliExpress, совершенно верно. Но
0: ну, расскажите, пожалуйста, вот подробнее, какая аудитория приходит на AliExpress, например, и какая, ну вот это, ну, условно, там девушки до 30 лет, или наоборот, туда приходят мужчины, чтобы выбрать свои подарки. Вот можете на конкретных примерах рассказать?
3: Если говорить про AliExpress, то там мы видим, что больше всего равно аудитории молодой. Под молодой мы понимаем аудиторию не до 18, очевидно, это аудитория в сегменте до 35-40 лет, зачастую это женская аудитория, которая приобретает украшения сама себе. То есть, в принципе, в чем заключается особенность бренда «Соколов»? Мы являемся брендом, который чаще приобретает девушки. Порядка 80% наших клиентов — это женщины, которые выбирают ювелирное украшение для себя.
0: Вот я всегда говорила, что самостоятельная умная девушка — это двигатель и торговля в том числе.
3: Конечно. Я хотел бы немножечко еще добавить. Вот эти 20-30% мужчин, доля мужчин в предновогодние и пред 8-мартовские праздники возрастают, вот эти даже доля мужчин, которые приходят в магазин, их очень легко понять. Среди них выделить, кого женщина навела на подарок. Он приходит и поразит продавцу конкретный товар, который он хотел бы приобрести.
0: Ну, кстати, это удобно. Вы знаете, не только очень для мужчины. Очень удобно.
3: Конечно, конечно. И если говорить про мужчин, которые приходят в магазин для выбора украшений, которые хотят сделать выбор самостоятельно, вот таких мужчин всегда очень легко в магазине отличить. Он максимально максимально потерян, потому как он сталкивается с этим миром ювелирных украшений, который ему категорически не знаком. И в рамках этого процесса... Его надо спасти. Его надо спасти. Это делают продавцы в наших магазинах, это делают продавцы в рамках наших партнерских магазинов. А самое главное, в рамках маркетплейса зачастую мужчина может сориентироваться по тому, какие украшения в принципе носит его любимая женщина. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что наши покупатели, мужчины, которые совершают покупки на маркетплейсах, тайком подглядывают за женщинами, смотрят, какие украшения они приобрели. А есть у нас такой любопытный кейс, мы очень много общаемся с нашими клиентами для того, чтобы вытаскивать потребительские инсайты. Один прошаренный мужчина зашел через компьютер, который они используют, соответственно, совместно со своей э, супругой на AliExpress. Вы прям сейчас см... все секреты раскроете. И смотрел просмотренные ранее товары.
0: Молодец! Так и надо. Для того, чтобы
3: сделать заказ правильный и не ошибиться с покупкой.
0: Давайте вернемся к производству, к тому, что у вас в Костромской области происходит. Вот где берете золото, я уже поняла. То есть на рудники не ездите, не выкапываете там сами. Есть более удобные посредники. А камни? Ну, насколько это вообще вот сложно? Закупка технологий, закупка того, из чего потом производится ваша красота?
3: Когда мы говорим про ювелирные камни, мы всегда думаем первым делом о бриллиантах, но на самом деле и ряд ювелирных вставок, он достаточно широк. Начиная от фионитов, синтетических ювелирных камней, продолжая полудрагоценными камнями, драгоценными камнями и уже заканчивая бриллиантами. Все камни мы закупаем у крупнейших производителей слэш огранчиков ювелирных камней, которые главным образом сосредоточены в азиатских странах, потому как эти страны именно являются мировыми центрами по переработке ювелирных камней. А если говорить про места добычи, то вставки у нас с абсолютно разных месторождений по всему миру, включая российские. Например, у нас значимая доля российских бриллиантов, которые мы крепим в наши украшения. Есть очень интересные ювелирные вставки, например, такие, как танзанит. Это какого цвета? Это такой очень красивый фиолетово- васильковый цвет. Мне, как мужчине, сложно передать все уникальные его оттенки. Вы знаете, мы различаем гораздо меньше цветов, чем женщины. Но, тем не менее, это очень красивая такая ювелирная вставка, которая у нас зачастую обрамляется бриллиантами. Так вот, «Танзанит» он из своего названия. Понятно, что это вставка, которая откуда-то из Танзании. Именно там находится единственное месторождение этого ювелирного камня, откуда, собственно, мы его и добываем.
0: То есть каждый год вы едете в Танзанию и привозите этот камень?
3: Мы, разумеется, туда не ездим. Есть специальные компании, которая занимается закупкой сырья, его огранкой. И вот у этих компаний мы как раз и закупаем ювелирные вставки. Потому как из земли ограненный камень очевидно не достает, Требуется его обработка. И вот именно у тех, кто вставки обрабатывает, у тех мы их и приобретаем. Есть еще такие интересные ювелирные вставки, как, допустим, жемчуг. Жемчуг, мы очень часто видим вот эти красивые жемчужные колье, и никому в голову не приходит, как он производится. На самом деле, подавляющее большинство жемчужин в ювелирных украшениях — это жемчуг культивированный. Существуют специальные фермы, на которых внедряется в раковину песчинка, и из этой песчинки появляется абсолютно природным способом настоящий раковин, появляется жемчужина, но она является не выращенной в условной дикой природе, а эта вставка является культивированной.
0: Как много людей его занято на производстве. И вот мне вообще интересно, это все таки больше ручной труд?
3: В нашей компании на производственном комплексе работает порядка трех тысяч человек, и принципиальным отличием массового производства ювелирных украшений является его специализация. Это практически на 70% ручной труд, потому как действительно его выполняют люди процесс достаточно серьезный, он достаточно длинный и он высокотехнологичный, потому как изначально дизайн начинается с рисунка художника, который потом становится 3D-моделью. И вот эта 3D-модель на супертехнологичном 3D-принтере изначально выстраивается в специальном полимере, и из этого полимера потом только отливается ювелирное украшение, которое дорабатывается и становится мастер-моделью, то есть матрицей для будущих ювелирных украшений, которые в этом дизайне будут появляться.
0: Пока я общалась с маркетологом и изучала, что говорят и пишут о компании, то думала, как сочетаются в этом бизнесе профессионализм и агрессивный подход. Все идет к тому, что Артем Соколов делает бренд своей семьи глобальным. Он открывает фирменные магазины в ближнем зарубежье и европейских странах и называет свою компанию самой быстрорастущей ювелирной сетью в мире». Производитель ювелирных украшений Алькор, возможно, не самый броский участник рынка. Однако в среде профессионалов украшения Алькор давно ценят. Этот бренд ассоциируется с качеством и респектабельностью. Компании 25 лет. Ее основатель Алексей Метельков. Он известный в Костроме меценат, но не самый публичный человек. Его компания крепко стоит на ногах. По собственным данным, она ежегодно выпускает более полутора тысяч новых моделей и лидирует в России по производству украшений с бриллиантами. Представитель отдела e-commerce Алькора Илья Котов рассказал мне о скрытых от постороннего глаза нюансах производстве ювелирки. У вас две фабрики. Одна золотая, да. другая серебряная. Звучит, конечно, очень интригующе. Вот мне всегда было интересно. Я знаю, где можно купить золотое, где можно взять золотое кольцо. Это пойти в магазин или теперь уже на маркетплейс. А где производители этих самых колец и сережек берут то самое золото, то самое серебро?
4: Слава богу, диверсификация добралась и до ювелирного бизнеса. Добывают одни, производят другие, продают третьи, либо есть какие-то подразделения внутри одного большого холдинга. Отбирать сырье ювелир. Бизнес сейчас очень просто, если подходить к этому вопросу качественно. Драгоценные металлы должны быть из банков и второго не дано. Бриллианты в идеале должны быть из Якутии. Собственно, у нас все алмазы контролируемого отечественного происхождения из Якутии, а слоган компании Алькор «Бриллианты России» собственно не случайно так и звучит. На самом деле в России довольно четко построен контроль за движением металлов. Не зря вы, собственно, на каждом украшении из золота и на всех серебряных украшениях весом от 3 граммов видите пробу. Эту пробу ставит проберная палата. Пробу проберная палата может поставить исключительно на основании того, что драгоценный металл легально закуплен в банке. И дальше, благодаря этой пробе, бирке и штрих-коду, можно отследить весь путь металла от производителя до конечного покупателя. Неважно, сколько было перепродавцов, неважно, это был маркетплейс или магазин в вашем родном городе или известная розничная сеть. Здесь, в данной ситуации, весь путь металла, он отслеживается, потому что он является драгоценным, и каждый грамм жестко контролируется в данной ситуации государством, и это большой плюс, потому что, покупая в проверенных магазинах, покупая у проверенных производителей, обращая внимание на пробу и бирку, как основной паспорт качества у ювелирного украшения, вы можете быть уверенным, что вас никто не обманул, и золото 585-й пробы таким действительно является, и ровно того который указан на бирке.
0: Ну вот бриллианты — это лично для меня это вечные ценности. Кольцо с бриллиантом Абсолютно. можно дарить сейчас, можно через 20 лет, 50 лет. А мне интересно, вот за эти 25 лет, которые существуют «Алькор», Вы же видите, насколько меняется вкус потребителей именно к ювелирным изделиям. Вот те самые малинки, кабошоны, их сейчас еще кто-то покупает? Они еще кому-то нужны?
4: Малинки, исторические, технологические и с точки зрения дизайна, это лучший вариант для раскрытия игры света в драгоценных камнях. Если, например, вспомнить знаменитое помолвочное кольцо принцессы Дианы, это, в принципе, все та же нестареющая малинка, где центральный бриллиант прекрасно сверкает в обрамлении других камней. Здесь играет и огранка, и расположение, и сама форма каста. Каст — это то, как крепится камень или камни, и в данной ситуации они создают форму малинки. Поэтому, собственно, отсюда и такое название.
0: Каждая девочка мечтает быть принцессой, но не каждая ей становится. Не каждая, видимо, покупает малинки. Тем не менее, я правильно понимаю, что эту модель вы продолжаете делать, потому что она пользуется спросом?
4: Да, как раз хотела закончить, что кольт, Сергея подвески в этом классическом дизайне – один из стабильных хитов в ассортименте компании Алькор. Но, собственно, если вернуться к вопросу о вкусах россиян, Россия – страна огромная, многонациональная. Естественно, каждый житель обладает своим вкусом и индивидуальностью. И сказать за всех мы не можем, что все хотят малинку или какую-то трендовую вещь. Но нельзя не отметить, что есть определенное поведение, на которое мы, конечно, ориентируемся при выпуске украшений, смене ассортимента и так далее. И вот, например, на юге наши клиенты сейчас больше любят лимонное золото. Это такая Лимонное особенность. золото? если что такое? Да, смотрите, на самом деле исторически, больше точнее не исторически, а статистически чаще всего вспоминают красное золото это классическое золото самое известное золото да, с примесью медиа отсюда собственно и приставка красная дальше идет обычно по популярности белое золото, например у нас в Санкт-Петербурге чаще всего покупают украшения из этого металла оно соответственно белого цвета, блестящего так называемого серебристого и, например, на севере как раз и приобретают чаще всего украшения из белого золота с какой-то интересной геометрией. Там есть такая особенность. А лимонное золото это желтое золото, так называемое. То есть оно и не красное, то есть нет вот этого теплого оттенка. Оно чуть более холодное и это, собственно, дает тот сплав металлов, который называют лигирующим, и который заполняет остаток от пробы. Проба 585 – классическая стандартная для золота. Мы выпускаем золотые украшения только с этой пробой. И вот, собственно, 585 – это 58,5% золота.
0: А чего сейчас покупают больше? Какого цвета?
4: В целом, красное золото – самый популярный цвет из того, что мы продаем. Да, но, повторюсь, есть определенные особенности, если ну, смотреть тоньше и смотреть на как минимум на регион, а дальше уже понятно, что можно проваливаться в разные маркетплейсы, возраста и так далее. Вот если, например, уйти дальше, если в Санкт-Петербурге мы обсуждали, любят какие-то чистые формы, интересную геометрию, белое золото, например, на Дальнем Востоке предпочитают наоборот, сложные по дизайну украшения с драгоценными камнями. И там бы, например, была востребована та самая малинка, где есть сложный каст с красивым закреплением драгоценных камней по кругу, вокруг центрального. Но мы при этом понимаем прекрасно, что делать из года в год одно и то же даже очень хорошо, даже классику невозможно. Просто потому, что люди меняются, меняются наши с вами требования к украшениям. Мы хотим носить кольца все с большим комфортом, чтобы камни парили над шинкой, то есть над ободком, чтобы каст не цеплялся за одежду, чтобы металл не темнелся временем и так далее, и так далее. Простой приведу пример. У нас есть запатентованная собственная шинка, этот самый ободок, непосредственно для обручальных колец, чтобы они они носились с большим комфортом, так как эти кольца обручальные и помолвочные носятся на постоянной основе, они не одеваются для красивого выхода, их практически не снимают, даже когда ложат спать или идут в душ. Вот, Поэтому мы разработали специальную шинку, чтобы она максимально комфортно сидела на пальце, не дай бог никуда не давила и приносила исключительно радость и, возможно, даже не ощущалась на пальце.
0: Давайте отдельно про маркетплейсы поговорим. Вы сразу вышли на несколько маркетплейсов для того, чтобы сравнить условия работы с ними или вот постепенно пользовались по одному? На Алиэкспрессе вы же тоже пришли туда работать, правильно?
4: Да, все верно. На Алиэкспресс мы пришли на один из первых маркетплейсов. На самом деле, здесь вопрос больше не к нам, а к государству, так как дистанционная торговля ювелирными украшениями в онлайне разрешена сравнительно недавно. И, например, наши партнеры, которые работают в онлайне дольше, они для выдачи заказов использовали свои офлайн магазины Это было еще резервирование, никакой доставки. Поэтому, собственно, как только дистанционная торговля ювелирными украшениями в онлайн-каналах стала возможной, Возможно и доступно с точки зрения законодательства, мы пошли во все крупнейшие маркетплейсы, в том числе и в aliexpress И тут уже, наверное, вопрос к самим маркетплейсам, как они развивали категорию внутри себя. Кто-то сделал ставку на это раньше, кто-то позже. Совершенно разная ситуация, как разные маркетплейсы подходят к организации каталога да, и работы с этим уникальным ассортиментом внутри себя, удобные или фильтры, комфортно ли изучать товар. Ну вот и расскажите видим, конкретно, что... Да. Вот,
0: что, например, больше удобно на AliExpress и менее удобно на других маркетплейсах? Или какая функция есть на других маркетплейсах, которые пока Али не используют? Вот можете рассказать конкретно? Отличается ли, например, в том числе товарный ассортимент? Ну там условно на AliExpress больше покупают серебра, а на других маркетплейсах золото. Это я сейчас сочиняю. Вот, вот какие-нибудь такие штуки можете рассказать?
4: Конечно, да, есть поведенческие факторы. Начну с конца. На Алиэкспрессе наш основной ассортимент это серебряные украшения, как более доступные по цене, как более массовые, как более действительно модные в какой-то степени, потому что сегодня зашла одна э, дизайнерская история, завтра другая. Но тем не менее, это глобальные тренды, которые меняются по кругу. На других маркетплейсах э, может составлять больше долю золотые украшения, но золотые украшения надо всегда понимать, что они продаются редко числом больше, чем серебряные, но они сформируют выручку за счет более высокого среднего чека.
0: Значит, на маркетплейсах покупают все-таки больше дешевые изделия?
4: Я не сказал бы. Как раз мы прошли э, за этот год изменения потребительского поведения. Если год назад э, основной сегмент продаж, большую часть, занимали серебряные украшения, сравнительно доступные по цене, условно до 2000 рублей. При том, что до 2000 рублей, например, у нас можно купить серебряное кольцо с бриллиантом, с натуральным. А сейчас? А сейчас э, мы видим, что за год, видимо, покупатель распробовал, попробовал, доверился производителям, о которых они знали или не знали, потому что мы знаем, что на маркетплейсах покупатель выбирает товар, а не бренды в большинстве своем. Э, Доверился, заказал что-то серебряное и уже попробовал заказать золотое. У нас есть преимущество э, и одно из уникальных э, товарных предложений. В в России э, мы первыми начали это делать и сейчас э, являемся одним из самых сильных производителей в этом сегменте, это серебро с золотом. Это не позолота, а действительно сочетание металлов с указанием двух проб на изделии ⁇ серебра и золота. Причем мы выпускаем эти украшения с бриллиантами, и поэтому они немного дороже, чем серебряные аналоги, но существенно дешевле, чем золотые, просто потому что количество металла разное.
0: А как вообще технически устроена процедура покупки через marketplace? Я пока лично сама не очень представляю, зачем на marketplace выбирать то, что я не вижу. Вот я сначала хочу посмотреть, как кольцо вот на моих пальчиках будет смотреться. А те, кто уже распробовали, да. но ну, это же Смотрите. другие изделия. Их потом какие-то специальные курьеры привозят или как?
4: Во-первых, да, ни один крупный маркетплейс или интернет-магазин или онлайн-продавец или в том числе перевозчик, например, который да, доставляет наш заказ по системе DBS, если, например, на Алиэкспрессе клиент заказывает, то мы непосредственно самостоятельно доставляем заказ до клиента, не используя какие-то передаточные терминалы, то для этого в том числе и логистическая компания должна быть определенным образом авторизована, защищена и должна быть достигнута та степень безопасности, которая позволит доставить ювелирные украшения как оно было, да, без не дай бог каких-то изменений. И в том числе это гарантирует то, что вы покупаете у производителя. Давайте, наверное, вот так прям по этапам пройдемся. Давайте. Что можно сделать, чтобы сделать компьютер. максимально безопасную да, и успешную покупку на Алиэкспрессе. Собственно, да. на Алиэкспрессе в этом есть большое подспорье. Почему? Потому что вы всегда покупку ювелирных украшений, в большинстве случаев. Начнете с выбора проверенного продавца. Либо это магазин, который вы знаете, либо производитель, которому вы доверяете. Но если вы впервые в этой теме, но вам очень сильно хочется, то на Алиэкспресс по отметке official 100 можно найти официальный магазин производителя. Эта отметка не просто слово в названии, это отметка, которую продавец получает только после предоставления подтверждающих документов на бренд, товарный знак и продукцию. Это должно Отлично. сразу вызывать доверие, и это действительно так и есть.
0: Отлично. Я только что научилась да, в- выбирать правильного продавца.
4: Супер. Смотрите, теперь у продавца из огромного ассортимента украшений вы отлично затронули вопрос, сколько есть украшений. Мы на самом деле можем обеспечить тысячи украшений в каждом из маркетплейсов. Вопрос в том, не утонет ли покупатель в море этой информации. В этом нам помогают, естественно, фильтры. Нет, бриллиантов фильтры. Я
0: никогда не утону.
4: Вот, нет, у нас очень много бриллиантов, и это наша сильная сторона, поэтому это основа нашего ассортимента, мы вам можем пред практически по любому запросу несколько сотен вариантов. Так вот, что, соответственно, по фильтру вы себе что-то настроили, серебро, золото, бриллианты или другие камни, кольцо, серьги и так далее. Дальше, что самое важное, вам важно выбрать товар и получить о нем всю информацию, как будто бы вы находились в магазине и пообщались с консультантом. И нам важно предоставить, собственно, исчерпывающую информацию о товаре, мы должны дать вам крупное фото, живое фото, видео, понятную размерную сетку, фотографию на размерной сетке, полное описание и все характеристики, включая технические, которые могут быть известны или нужны искушенному покупателю, который разбирается в рассеве бриллиантов, весе металлов, и выбирает украшения, исходя из этих знаний. Мы всю эту информацию даем. Мы на каждой странице ювелирного украшения указываем средний вес, характеристики камней, пробы. Обязательно указываем и показываем бирку, которая идет в комплектации. Для нас это минимум предоставляемой информации. Более того, если вы на Алиэкспрессе напишите в чат, мы вам достаточно предоставим предоставим, э, дополнительные фото или ответ на любой вопрос, который у вас возникнет дополнительно.
0: Это здорово. Я чувствую, что вы заботитесь о моем вкусе. Окей. Изделие я выбрала. А что с ним происходит потом? Вот смотрите. Дальше. Да. Есть определенные специальные или как?
4: Есть определенное недоверие к двум вещам. Да, что продавец отправит что-то не то или что-то плохое. И второе, что сам marketplace или логистическая служба привезет не вовремя, никогда или вообще потеряет. Собственно, поэтому безопасность сделки является основным на самом деле, потому что это вот то, что наступает после оплаты. То, что вы выбирали до этого, нам главное оправдать ваши ожидания. Мы для этого сделали все необходимое. Теперь нам важно, чтобы вы получили украшение, как вы его увидели на картинке. В целости, сохранности, красивое и вовремя. Собственно, на Алиэкспресс для этого есть защита покупателя. И продавец, то есть мы и производитель, мы не получим деньги, пока не доставим вам заказ в целости и сохранности, и вы не нажмете кнопку «Подтвердить получение». Это супер, мега, крайне важно. Плюс ко всему, повторюсь, что те логистические службы, которые доработают с доставкой ювелирных украшений, они обязаны обеспечивать безопасность.
0: По итогам разговора с Ильей, главным открытием лично для меня стало то, что даже такой крупный и взрослый, в хорошем смысле тяжеловесный представитель ювелирного рынка, как Алькор, не почивает на лаврах и придумывает оригинальные способы завоевать новую аудиторию и подстроиться под старую. Пока компания зарабатывает в интернете всего 15% от общей выручки. Но учитывая, как здорово в Алькоре знают рынок и предпочтение россиян, этот показатель может вырасти в ближайшие годы. Пообщавшись с представителями рынка, я поняла, что производить украшения реально тяжело. Для этого нужна особая техника и много ручного труда. Вообще, ювелирный рынок, конечно, вряд ли подойдет тем, кому хотелось бы зарабатывать легкие деньги. Рынок этот высококонкурентный, поэтому нужно постоянно генерировать новые модели. Либо придумывать максимально аутентичные и оригинальные изделия, как омут, либо брать масштабом и выпускать сотни новинок в месяц, как Соколов. Продавать украшения в интернете тоже пока непросто. В основном из-за того, что еще нет массовой рабочей технологии, которая бы позволила примерить украшения дистанционно. Однако опыт наших героев показывает, что зарабатывать в онлайне хорошие деньги и диверсифицировать бизнес таким образом можно уже сейчас. Это был подкаст «Сделали в России». Его создали Алиэкспресс и студия «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, напишите отзыв или поставьте оценку в Apple подкастах. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться.